0: Datoen er 1. februar, folkens, og du hører på Lars, Sid, Rikard Olsen, og vi har med oss Jon Kato, hva er det Hijo, Philip? Hojo. Hojo. Kato Hojo Lundsen, og så har vi, som du hørte der, Philip med Hurizio Toronten, Sitsio Fløgstad, også kjent som Tifa, fordi vi har alle våre alter ego i dag fra Final Fantasy 7. Hvem er Hojo, Kato känner du til han?
1: Er det han, er det sånn kaller han på han, Barrett? <laughs>
2: Lars spurte meg om hvem du var i Final Fantasy 7 Jeg foreslo først Barrett For han er jo veldig sånn øko På øko-greia og du og MDG og sånn Men så ville Lars helst han slemming Så der ble det en sånn gal professor Som trekker i tråden og driver og...
1: Hvorfor kan jeg ikke bli seferatt?
0: Ja, det, det kan du godt få lov å være.
1: Det ok, da alle. tror folk det her er Lollboa Nå må ja. på skidene, Lars
0: <laughs> Du hører det, ikke på Lollboa Men spiller vi igjen, og vi tar jo for oss De tingene vi synes er spennende I uka, som gikk Med litt modifikasjoner Og vi går bare en dag tillbaka i tid för i den här uken här på mandag 31 januar så är det 25 år sedan Final Fantasy 7 kom ut i Japan. Och då tänkte vi, vem är den vi känner som vet mest om Final Fantasy 7? Jo, vi gick väldigt kort rätt över gatan till våras kompis Philip som är en fast uh, irreguljär del av lolboa Välkommen Philip. Tusen tack. Villig hygglig. Förök lov att
2: få snacka något om Final Fantasy i den vanliga Lollbo. Så det är gott att få Litt ja. utbrudd for noe nå. Ja. Hva er dine første minnene fra det her spillet? Final Fantasy 7 står veldig spesielt hos meg, nok de mine første minnene med var fra jeg var 12 år, og jeg fikk spillet til jul, og når du er, jeg tipper det er veldig mange som har blitt veldig bergtatt å spille rundt den alderen, og Final Fantasy kom in fra siden jeg kjente ikke til serien eller noen ting fra før, og så plutselig så var jeg kastet inn i en verden med slemminger og snille folk, og noen midt imellom og systemer og ting jeg måtte lære mig. jeg hadde jo spilt tv-spill lenge, men det var jo for det meste hoppe på gumbar og den type greier samle ringer i Sonic, og Mm. Final Fantasy VII er en helt var for en tolering på den tiden, en helt ny, unik spillopplevelse.
0: Og det har holdt sig den interessen veldig lenge. Du har streamet spillet i 24 timer, du driver å nevne det veldig ofte, og er vår husexpert på allt som har med Final Fantasy 7. Men det er jo mange som har et spesielt forhold til det. Jeg husker du, Jonkato, du drev jo og lærte japansk ene og lene virket det som for å kunne spille Final Fantasy 7 før det kom til Vesten, og da måtte du spille en japansk kopi.
1: Ja, jeg, hadde, jeg jobbet på Aksbik på den tida, og Final Fantasy 7 var jo noe av det hotteste på Playstation godt hjulpet av litt sånne coverdisker på, på spillbladet og sånn, der du hadde en sånn demo så begynte med den der FMV-en over byen der du zoomer ned på, på jernbanen, og det var jo en eh, det var en revolusjon for mange fordi det var for det første så var det et spill som mange av de gamerne på PlayStation eller gamer generelt ikke kjente den type sjangere. Og for det andre så var det en sånn fremtidsby med, med øko-terrorisme, det var ja, liksom Extinction Rebellion med som spränger bombe i byen för å för slåss mot industrien Eh så det var väldigt sånt tematiskt. Det var, tror det att det var en sån future setting och ikke en sån här traditionell konge i ett eller annat slott i en grön skog och fantasy i Tolkien. Det gjorde att folk blev extra nyfikna på det för vi måste huska att Tolkien är en fantasy-sjanger det var kul att ringnes för ringnes herrefilman kom så var jo fantasy väldigt väldigt undergrön snisch eh, som dragons ja. så det att det var sci-fi skiljer sig ju det det att det var PlayStation och Square Enix som hade vært i alla år på Super Nintendo eller det var bare Square på den tiden eh det gick over til konkurrenten Playstation. Det var liksom, uh, i Japan i hvert fall, så var jo det tilsvarer jo det Activision oppkjøpet til Microsoft nå nylig. Altså det var en positionering av en gigantaktør til en ny konkurrerende plattform. Altså det var så mye uh, historie rundt Final Fantasy 7 og, og mulighetene på Playstation på tre disker og FMV og Eh, ja, ja. måten å fortelle historier på og alt, at det bergtok veldig, veldig mange og gjennombrød det for JRPGs i Vesten, rett og slett.
2: Ja, ja. ja og eh, som Jon Kato nevnte, at han som jobbet er akersmikk, og skjønte jo at dette var en skikkelig big deal for en fantasy, og det har nok litt, litt av grunnen til det, det er nok at eh, eh, budsjettet for markedsføring var dobbelt så stort som budsjettet for å utvikle spillet. Eh, det ble lagt mye penger og så hardt på alle trommene for dette, dette spillet.
1: Ja, og det ble markedsføring internasjonalt fordi det som var utfordringen på Super Nintendo det var jo at Nintendo satt på produktion av kassetter og disse var regionsindelte kassetter, sånn at J selv om det kom masse JRPGs på Super Nintendo, veldig få av de kom i Vesten. Altså noen kom i USA i svært begrenset opplag uten å selge markedsføring i del nesten kom til Europa Men på Playstation med relativt billig produksjons uh, altså produ produktion av spill fysiske kopier av spill og relativt enkle regionspill uh, du trengte ikke en helt fysisk, ny type, fysisk nytt spill for å, for å lage til en ny region det var jo bare å en plate som kostet en slikk og ingenting så lansertes det over hele verden og ble dermed på en måte det første JRPG-spillet som virkelig hadde en global et globalt publikum.
0: Det kommer jo etter hvert en remake, det tog jo forferdelig lang tid før det kom, og jeg tenkte her er fallhøyden stor, finns det nok folk som har lyst til å spille Final Fantasy 7 på nytt, men det ser jo ut som svaret var ja, fordi de ser nu at det kommer det enda mer. Filip, hva er det som gjør at spillet fremdeles er aktuelt? hos mange? Er det kun nostalgi? Kan det ha med eh, miljø terrorisme å gjøre? det som gjør at folk føler at dette er noe de vil bruke mer tid på? Jeg tror nok det hjelper i spillet at det har en
2: del av disse temaene som kan trekkes frem i jevne mellomrom og settes in i, i kanskje vårt samfunn og eksemplifisere ting, eller tematisere forskjellige, forskjellige ting som vi ser i, i samfunnet vårt i dag, men jeg tror nok det står veldig stert hos veldig mange, fordi det gjorde så veldig mye nytt. Det er ikke alle som har 12 år første gang de spilte det sånn som mig. men Final Fantasy 7 skilte seg så utrolig mye ut i spillbransjen da det kom, at jeg tror det hadde et påvirkning, kraft på hele bransjen, alle som spiller, alt utvikling av spill. Du ser det på JRPG i de neste årene etter Final Fantasy 7 at, at det hade et, et kulturelt spill, kulturelt nedslagsfelt eh, som var så såpass stort at det er, det er vanskelig å på en måte ikke eh, å legge det helt fra sig. Det eh, designet er jo liksom ikonisk, jeg, jeg tipper det er veldig mange som aldri har fullført spillet, som ville kjent i en bøstere svar, dette sverdet til Cloud, det er det bare, er designet på en veldig spesifikk måte, og eh, jeg tror at alle disse tingene her gjør at det står veldig sterkt hos mange, og da er det enkelt å trekke opp igjen senere. Og så må du jo innrømme at Square, Square Enix har jo en liten sånn rød boks uh, «In case of emergency, break this», og så er det bare å pumpe et med Final Fantasy 7-logon på, og så er det masse folk som kjøper det, meg inkludert, uansett hva det er. Så ja, det hjelper jo litt av det også.
0: Hvordan ser fremtiden til Final Fantasy 7 Kommer det til å gå 30 år den denne bølgen her, og så tilbake med Final Fantasy igjen? Nei, jeg ja, det jeg, jeg, jeg tror vi kommer spennende. til å
1: fortsette å melke det sånn som Philip sier. Og, og det jeg prøvde å tenke, for jeg har også spilt Final Fantasy 8, 9, 10 og tolv og tretten Jeg klarer ikke å komme på vad er tema I de spillene Hva er viktige visuelle referansepunkter I de spillene Det er et, et par ting Men det, det er ingen av de altså Final Fantasy 7 makter Det å fortelle en, en fantasy-sci-fi-historie Som føles forankret i vår kultur Jeg husker at jeg kom i 90, Hva var det, 1997? Uh, altså rett før Y2K Det var liksom cyberpunk Det var internet var noe nytt Altså fremtiden stod og banket på Så Det tar mange av disse følelsene på Den Denne frykten for fremtiden Det ukjente og industrien og alt sånn Så det føltes relevant Selv om vi kanskje ikke tenkte på det som 12 Eller 14-åring eller 20-åring som spilte det Første gang og ble bergtatt Men det, det, er, det er viktig Altså dette den uh, denne feberfantasien fra, fra en del sånne spill Gamergate-fantaster om at spill og politik og samtid ikke hører sammen, men det gjør det og det, spillene blir sterkere av at de faktisk reflekterer samtiden og det har Final Fantasy 7 gjort og det føles fortsatt relevant, de temaene det tar opp økoterrorisme, mer relevant enn noen gang
2: <laughs> og, og ikke bare, er dette ting som Final Fantasy 7 gjør, nesten Okay, ikke helt unik det spillverdenen nå lenger, men det var väldigt tidlig utom å gjøre det i det hele tatt. Miljøverden, oligarki, det var jo mange år forut for sin tid, og ikke minst den veldig berømte scenen fra spillet, hvor man faktisk opplever å tape noe, u uavhengig av hvor høyt level du er eller hvor flink du er til å på knapper, så går du gjennom en type tap som du ikke kan,
0: kan komme runt, så det er nok ja, unikt.
1: Og må du spoil det nå, Philip? Nei, nei, nei
0: ikke så godt kjent, men Vladimir Putin spilte Final Fantasy VII fant så utdannet skuttet over Det hele... Nå er det
1: ikke Lullbø av Lars må... True, True story!
0: <laughs> ok, vi kan så veldig mye om Final Fantasy VII, men vi, vi tar og setter strek der Philip blir med oss videre Vi skal fortsatt være i Japan, fordi Sega legger ned sin arkadevirksomhet. Det er nå selskapet Genda som tar over eierskapet etter at de i 2020 kjøpte 85% av aksjene i Segas arkadehalla. Nå skal i hallene hette Gigo kan jo det står for. Det kan finner kanskje ut. Salget er ifølge SEGA et resultat av COVID-19, strategisk omorganisering, og at de skal nu satse fullt helt på konsol- og PC-spill. Og er det her noe å bry seg om, Jokato, slutten på NR, eller er det bare sånn her? Ja,
1: det, det, altså, Sega solgte av de aksjene tidligere til uh, dette selskapet Genda, og de har nå solgt alt, så betyr att at de sånn offisielt ute av arcadebransjen, og det er selvfølgelig er det er viktig, de Sega har vært jeg vil se si den største aktøren I arkademarkedet eh, genom Tidene, helt fra 80-tallet Og, og spill som Outrun Space Harrier Hang On til 3D.com og Virtua Fighter Og det er, de er helt sykt Mye arkadespill det har laget, og det var på en måte Fanebærer For eh, de Rene arkadespillopplevelsene det er ingen som definert de så beinhardt og rent som Sega har gjort opp igjennom. Og, og som igjen la fundament for hvordan konsolspill skulle bli.
0: Ja. Arkadahallet hadde vel kanskje en ærende rolle i Norge. Ja, du, Jon Kato, vokste opp i Harstad på mange måter, men vi hade jo noen arkader her også.
1: Ja da, vi hadde. Men, ja, ja, det jeg glemte å si, det at Sega startet jo i 1961, det står jo for Service Games. Så de startet jo som en slags uh, distributør og verksted og, og uh, utgiver av arkademaskiner, altså kabinetter, flipperspill, uh, penges om kronespill til amerikanske soldater stasjonert i utlandet. Så det ble startet på Hawaii. Uh, så det har jo vært i deres sjel detta med arkadekabinetter Helt siden starten Så det er en veldig dramatisk uh, overgang Fordi men jo da, i Harstad vi hadde American Chicken and Burger De hadde fantastisk arkadehall på bakgrunnen Helt fra slutten av 70-tallet Og frem til midten av 80-tallet Og så dabba det hen I Oslo så er det vel mange som var i Oslo På slutten 80- eller starten av 90-tallet Som husker Ra 4 Eller Royal Amundsens Gate 4 Som det egentlig sto for, i kjelleren på Malix Rett ved Klingenberg Kino Uh, og nå i dag så har vi jo selvfølgelig tilt Kjelleren på tilt som er uh, kanske en av de flotteste Arkadehall opplevelser man kan ha For nå snakker vi jo om en arkadehall Som ikke er fullt av uh, Fett fra burgerer Og uh, der uh, Sigarettrøyken ikke ligger uh, Altså uh, Arkadekammernet i gamle var full av sigarettberka Og snus og dritt Det var ganske skyttende shabby i stedet Men nå har det blitt mer uh, Kultur, kulturarena vill jag säga si, tillkällern där.
0: Ja. Riktigt vad orkar du höra om för det? Filip.
2: Ja för mig som är lite yngre så jag var ju inte med på på något sätt det stod som stod har jag egentligen märkt mest när man tittar på på familjeferier och så jeg har ju inte sett den kulturella vikten av det på samma sätt som det så for mig så är det lite som att en siste blockbuster filial lägger ner det är liksom oh, nej nu kan vi inte leja VOS längre men Samtidig så er jeg jo litt bortkjemt med sånn som tilt, hvor du, har, hvor du har noen som leverer dette tilbudet i en veldig ordentlig pakke, for jeg tenker jo la, la markedet ta seg av det. Hvis det ikke er for, nok folk som har lyst til å arkade lenger, så er det synd, men her i Oslo så er det jo åpenbart det. Og uavhengig av hva jeg synes om arkadespilling, så synes jeg det er veldig ordentlig at det er flere sterke aktører i spillbransjen, og at Sega nok Kanskje misstille noen posisjon med, med å selge sig helt ut av arcade -businessen. Det kan, kan kanskje enda, men jeg får bare krysse fingrene på at satsingen på konsol- og spillutvikling blir, blir bedre.
1: Ja. Jeg husker ja, viktigheten med arcade-spill. Altså det var et stort sprang fra arcade-spillene til hjemmespilling. Det var veldig stor forskjell på et spill på en hjemmedatamaskin eller en konsol og arcade-versjonen av spillet. Du spilte alltid en ganske nedstripp en primitiv version och speciellt på Commodore 64 Og Spectrum och det gamla alltså prova på ZX Spectrum. Ja, det är en port av arkadmaskin. Nej, den är nästan inte igenkännbar. Så sprang, var ju stället der du så framtiden. Det var det som alltså var viktigt när du var ung på 80-talet eller 90-talet att du gick in der og så sa så du sån kommer dataspillarna en gång till att bli om 3, 4, 5 år. Og når Playstation og sånn kom, og Namco begynte å bruke altså kretskort i arkadekabinettet, som var ganske lik Playstation 1-arkitekturen, så ble den forskjellen plutselig mindre. Og så, når tredjekortet og, og, og mye kraft på PC og konsoler, så gikk de forbi arkaden. Og da gick arkadet over til å bli mer... En sånn Tivoli-opplevelse, altså et sted der du gikk for å, for å skyte men en diger gunner som var montert til arkadikabinettet, eller sitte i en eller annen kasse som riste og ro med en åre eller noe sånt. Altså det ble, ble litt sånn der uh, Tivoli i stedet for å bli de tonangivende når det gjelder den tekniske kvaliteten på det du ser på skjermen.
2: Jeg kan nevne at jeg alltid trodde at grunnen til at arkademaskinene hadde så utrolig bra grafik, var jo fordi det var kjempestore maskiner, det var sikkert fylt med teknologi fra topp til bunn, og så ble jeg veldig skuffet når jeg skjønte at det var liksom, ja, en liten plate.
0: Så. Jeg driver og har litt sånn nostalgi, jeg er jo nostalgiens eh, forkjemper i, i Lollboa, og spiller vi en systeme. Jeg husker da, da man bodde i Nord-Norge, og jeg bodde jo oppe i Finnmark og store deler av livet, og det i hvert fall ikke arkade. Så hvis man dro på ferie til England eller rundt omkring, kom in i de her svære arkadehallene her i Yemeni for et inntrykk det ga. Så når vi dro på ferie, jeg ville jo bare holde på med sånt. Så jeg fikk tidligere vist at jeg var en nørd jeg vil inne inn dra til Tivoli, droppe Berg- og Dalbane. Jeg vil inn i det der mørke rommet med alle de her sjette
1: arkademaskiner. Oh yes. Det var livet da var man ung. Og da Bergstrøm Tivoli, eller hva det heter, kom til Harstad. Mm. Det der teltet fullt av skjebige arkademaskiner. Det var der det var livet.
0: Alright, hvis vi skal... Uh Tänker oss lite om så hörr väl någon av de här arkadmaskinerna hemma på museum som det heter Indiana Jones och vi kan hoppa rätt över till museet för det till så öppnar en ny utställning på Nationalmuseum som heter skärmtid och den tar för design på skärm her får du alt fra TV-vingnetta til nettside og dataspill for et eget segment. Kan vi lese ulike steder, blant annet P2 og spillhistorie.no referert det her. Og et som trekkes frem, det er Mørkred fra Hyper Games. Og vi har hatt så mye besøk av Hyper Games og Are Sunnes at jeg tenker de kan få lov å stå over nedgangen. Men vi må i hvert fall registrere det, så at nå er dataspill i det gode selskapet. Det er vel på sin plass, Jon Kato.
1: Jeg synes det er flott selvfølgelig, altså dette museet er jo det store nye som uh, har vært bygget i Oslo de siste årene, nede ved Akebrygge, uh, og etterlengta åpning for mange i Oslo, jeg gikk faktisk forbi det i går senest var ute med familien, og da får vi uh, å sjekke når det åpnet. Uh, og det er et gigantisk museum Og det at dataspillet har fått en plass er bra Det har liksom vært to typer sånne utstilling før. Det ene er på en måte Sånn som Teknisk Museum hadde Med Game On utstillingen Som egentlig bare er det, En container full av gamle spill Som du setter opp Og har det en litt sånn historisk kontekst i de Veldig kul da uh, Se gamle pong, pongmaskiner og sånne ting Og så har du en annen som går litt mer på Design og Industri Eller hva heter det Et industrimuseum i Bergen Husker jeg Hadde en sånn utstilling Jeg skrev en om en gang Og det de ofte gjør da så de bommer litt på Er at de stiller ut konseptart Fra spillene Bilder og konceptart Av spillverdena og sånn så det, er de, å,
0: det er jo lett å tenke at det er kunsten.
1: Ja, fordi det er den kunsten de museumskuratorene skjønner og forstår. Så den vi kan stille ut de lyd det. og bilder fra spill, det kan vi forstå, og så mangler du den interaktiviteten. Altså jeg håper at Nasjonalmuseet er klar Å ivareta den interaktiviteten Og Det finns masse kunstere også Som har eksperimentert med å lage eh, Interaktiv kunst Som krysse over til å bli på en måte Dataspillopplevelse Ofte er det ikke veldig gode for oss Som er kjent med dataspill eh, Som, som eh, kulturform Men eh, jeg er mer interessert i den type utstilling som krever deltakelse av meg som publikum enn at de har printet ut konseptarten til mørkredd og sagt at «se så slående og vakkert en spillverden kan være».
0: Da hører dere det, Nasjonalmuseet. Til slutt, siste minutt, etter å The Gathering i fjor, så har arrangørene i Kan du bestemt at årets The Gathering gjennomføres digitalt, i stedet for i vikingskipet i eller på Hamar. det er på grund av covid-19. Arrangementet er blitt holdt i påska hvert år siden 1992, da demogruppa Crusaders sto bak arrangementet eh uh, siden 96 så var det kan du som har uh, Det är insikt kan, kan
1: du det kan du.
0: Sån det her i Hörstaden, så vi kan du. <laughs> kreativ uh,
1: kreativ aktiv norsk dataungdom tror jag det står för. Så
0: kalt kan du, du. Nei,
1: det, det som skjedde var vel at Crusaders ble utfordret i dissa et eller annet arrangement i 1991 Og så ble det sånn her ja, Jeg gjør bedre selv da Og da lagde de Gathering Som ble en kjempesuksess Og i fire, tre, tre eller 4 år arrangerte Crusaders Gathering eh, Og så orket ikke de mer Så altså Crusaders for de som ikke kjenner Det er en gammel norsk demogruppe eh, Kjent fra Amiga og kan du bli opprettet for å drive med The Gathering? Så, så det, det er jo det som har vært liksom, uh, ryggmargen til hele organisasjonen. I fjor ble det rammet covid, så de gjennomførte det digitalt. Uh, det vill si at vi du har billett, så får du tilbud om refusjon eller få utsatte neste år. For de aller som vill på Gathering, de vil nok uh, møtes fysisk. Det blir jo ikke helt det samme å sitte hjemme i påsken på det samme promperommet som du sitter 360 dager ellers i året.
0: Jeg husker jeg hadde veldig lyst til dra på The Gathering back in the days, satt med mine amiga hjemme, drømte om å tenke å sitte med tusen andre nørdere og det, var jo, det jeg hadde mest løst til det var å det demoer og spill. Egentlig. Det,
1: det, det opprinnelig var, var jo et stort copyparty. Jeg var jo med å arrangere, eh, ikke The Gathering, men et datatreff. Det heter copyparty, så la oss bare kalle det. Vi arrangerte et copyparty i Arndal i 1989, sammen med Amiga-gruppa Rawhead og Imp666, som var min amiga Vi reiste fra Harstad en og hadde en, en gymsal og en skole en hel helg, der folk lå og sov i et bomberom, og det var ingen voksne som hadde styring. Det var bare vi ungdommer som styrte alt. Filmrom, der man så elsa kopia av nye filmer, og grove voldsfilmer som ikke var lov i Norge. Det var uh, kriging med soveposer. Det var rent frislipp av ungdommer som tok over en skole en helg og gjorde akkurat vad de ville kopiert det over en lav sko.
0: Ja, jeg typer det her kan du ikke ha like mye frislipp, men det kan jo hende at det er viktig likevel å, å samle community Philip, du har jo god bakgrunn der. Hva du, du tenkt rundt det her? Jeg har jo vært, vært aktiv
2: i Spilligal.no i en del år, og det å drive og være en del av et community på nett, det er veldig artig og jeg vil nesten påstå ganske viktig, jeg har andre venner med spillinteresser, og nå under Corona så har de som bare spiller singleplayerspill slitt mye mer enn oss, som sitter og logger på, og så er det masse venner på Discord som sitter og venter på deg, og som du kan henge med og chattere med, og Generelt sett det å bygge miljøer og bygge communities er veldig positivt uh, av veldig mange grunner. Um, bare i forhold til hele Gamergate er det vanskeligere å, å, å kjempe mot negative på en måte strømninger i, i i bransjen hvis man er litt organisert i et miljø og kan, kan bidra til, til hverandres meninger. Og The Gathering har jo vært det største vi har hatt i Norge veldig lenge, har vært veldig viktig for veldig mange, og jeg ser at de lover å stelle seg en god stemning for alle deltakere og kjøre et kjempeårdreig digitalt event, og jeg har inntrykk av at de, par, de to siste årene hvor det har vært digitalt event, så har det vært store suksesser, så vi får nesten bare satse på at dette blir det største og beste, og forhåpentligvis siste digitalt gathering
0: for ensen. All, Alright, vi ønsker digital gathering lykke til. Og så har vi bare en egentlig, å gå gjennom spillene som er på tur ut denne uka, og det er bare en utgivelse vi har funnet frem her, Jonkato.
1: Ja, det er jævnt og trutt med spill som kommer nå, kanske ikke en overflod av spill, men det som nok får mest oppmerksomhet denne uka, nå er det litt så stille for stormen, for det kommer mange storspill i februar, så det er bare å glede seg. Men først ut i februar så er det et spill fra polske Techland, som heter Dying Light To stay human Og for de som ikke kjenner Dying Light 1 ja, På en måte er sånn parkour Første personens parkour Action zombie spill I en åpen verden eh, Litt sånn eh, eh, Hva skal jeg si Rett under AAA i kvalitet Men med nok kvaliteter I spillet til at det en stor Following, Dying Light like 2 Er liksom mer av det samme Og gigasvært Utviklerne har vel vært ute og sagt at det tar 500 timer å gjøre alt som kan gjøres I spillet, som har fått noen Til å si det er alt for mye Så mye så det, kan, kan ikke, Det er jo mulig å plise spillpublikum i dag Det er aldrig aldri bra nok Enten er det for, mye, er det for lite eller for Men Det frister litt med litt zombie eh, Open world spill akkurat nå For min del Så jeg, jeg skal ikke se bort fra at jeg sjekker det ut men så venter på andre ting
2: Har det ikke dette
0: blitt utsatt en haug med ganger?
1: Jo, det det. men det har vel alle spill, Philip
0: Ja, ok da da sier vi tusen takk for at du hørte på oss, vi samarbeider med pressfire.no vi er en under gruppe av Lollboa hvor det finnes flere podcaster hør på Rage Quit og hør på Lykkes univers med Gjede og hør på Lollboa også høres vi om en uke ha det bra alle sammen
1: Jag kan ge sen si en sånn vistelse på såll ja. ja, på slutet. Herregud. Det var därför jag kom.
0: Jag vet inte vad jag har hållt på Google på och glömma vistelsesorarna. Jon Cato, varsågod.
1: Ja, det var för att visst med i sån demo konkurrens i gäddring sånn, så sörr för att du får bedre premie än jag fick när jag var med och vinna demo konkurrensen <hav> på vårt copy party 1989. Där fick jag hela 50 floppy disks. Åh,
0: kjempepremie. Kjempepremie.